0: So, hallo, herzlich willkommen. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Sie kommen gut klar mit diesem Online-Seminar. Ich hoffe, Sie können sich jetzt ein bisschen äh, Ruhe nehmen, ähm, sich konzentrieren. So, vielleicht können Sie sich irgendwo zurückziehen äh, ohne Handy, dass wir zumindest diese 10, 15 Minuten hier zusammen in Ruhe haben. Äh, denn das ist wichtig. Äh, das Seminar dient dazu, dass sie wirklich, äh, oder soll sie anregen, auch mal ähm, zu sich zu kommen, wieder über sich zu reflektieren, über sich nachzudenken. Und dazu dient auch heute diese Lektion über das Menschenbild der gewaltfreien Kommunikation. Das Thema Menschenbild im rosenberg Modell ist natürlich eng verknüpft mit dem vorhergehenden Thema, dem Thema Haltung, weil es berührt natürlich ihre innere Sicht auf sich selber, auf andere Menschen und im Grunde auf die ganze Welt. Das Menschenbild, was ich hier vorstelle oder was das Rosenberg-Modell beinhaltet, das soll jetzt nicht dazu dienen, dass sie das sich aneignen, durchlesen, glauben und kritiklos übernehmen. Ganz im Gegenteil. Die, die Idee, die Marshall da in die Welt gebracht hat, ist ja wirklich nichts Neues. Aber er hat das versucht, in eine sehr konkrete Form zu bringen. Und wenn wir uns jetzt mit dem Menschenbild befassen, werden wir feststellen, oh, das ist ja ein Riesenanspruch, wie soll ich das jemals erfüllen? Und das ist im Grunde schon wieder der falsche Gedanke. Es geht nicht darum, das zu erfüllen, sondern es geht darum, zu prüfen, macht das für mich Sinn? Will ich dahin? Ist das für mich eine Orientierung, an, die ich mich, an der ich mich innerlich ausrichten will? Ähm, und für mich hat das irgendwann Sinn gemacht. Ich habe gemerkt, ja, das ist eine Orientierung, die, die mir gefällt zum einen, die mich auch herausfordert, die mich immer wieder auch an Grenzen bringt, ähm, aber die irgendwas berührt in mir an Menschsein, was ich eben mehr berührt haben will und auch mehr leben möchte. So, das wäre schön, wenn Sie es so verstehen, nicht als, aha, so ist das Menschenbild, das muss ich jetzt verstehen, sondern es als als Anregung für die wieder innere Arbeit an ihrer Haltung sehen. So das das Menschenbild von Marshall Rosenberg hat zwei grobe Aspekte, sind zumindest die beiden wichtigsten Aspekte. Wir werden im Laufe des Kurses sicher noch andere Aspekte berühren, aber diesen beiden sind die wichtigsten. Das ist zum einen das Thema Selbstverantwortung und das andere ist die soziale Orientierung des Menschen. Die sind auf gewisse Weise miteinander ähm, verbunden, auch voneinander abhängig, aber es macht Sinn, die erstmal getrennt zu betrachten. So, was bedeutet Selbstverantwortung? Für was sind wir denn selbstverantwortlich? Da setzt das Rosenberg-Modell sehr hohe Maßstäbe, wie gesagt, als, äh, als Orientierung, als Herausforderung. Es sagt nämlich, wir sind im Grunde für all das verantwortlich, was in uns vorgeht. Das heißt, für unsere Gedanken, für unsere Gefühle, für die Grundlage dieser Gefühle, die ja die Bedürfnisse sind, da kommen wir später noch drauf zu, und natürlich für die Handlungen, die daraus folgen, wenn wir versuchen, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Für all das können und sollen wir Verantwortung übernehmen. So können wir das immer? Nein, das können wir nicht immer. Also zum Beispiel als Kind kann ich das nicht. Als Kind... Und denke, das ist einsichtig, da sind wir abhängig von außen. Ja, da können wir gar nicht Verantwortung übernehmen. Ähm, aber als Erwachsene können und sollten wir möglichst umfassend Verantwortung übernehmen. Und das ist ja auch in unserer Gesellschaft gefordert, außer sie sind, äh, haben wirklich eine ernsthafte psychische Krankheit. Da macht man da manchmal Ausnahmen. Aber auch sonst sind ja auch da hohe Ansprüche an unsere Verantwortungsfähigkeit. So, und die gewaltfreie Kommunikation macht quasi mit diesem Thema nochmal ernster indem es wirklich darüber reflektiert, ja, was ist denn meine tiefste Motivation für das, was ich denke, für das, was ich tue? Und das ist eben verknüpft mit dem Thema Bedürfnisse. So das Thema Selbstverantwortung ist sehr eng verknüpft im Rosenberg Modell mit dem Thema meine Bedürfnisse. Zu gucken, was habe ich überhaupt für Bedürfnisse? Wie erfülle ich mir diese Bedürfnisse? Wie bewusst erfülle ich mir diese Bedürfnisse? Und da eben eine, eine Anleitung zu geben, eine recht konkrete Anleitung zu liefern, mir meine Bedürfnisse immer bewusster zu erfüllen. Und mit dem Hinblick, dass ähm, Menschen, die bewusster ihre Bedürfnisse spüren und erfüllen und dafür die Verantwortung übernehmen, auch sehr viel weniger dazu neigen, andere Menschen die Verantwortung zu geben, wenn es ihnen nicht gelingt, wenn es ihnen schlecht geht. Und das ist natürlich der Aspekt, der zur Verminderung von, von Aggressionen, von Gewalt beiträgt, was ja erstmal der Ausgangspunkt für die Arbeit von Marshall Rosenberg war, der ja dazu beitragen wollte, dass weniger Gewalt in der Welt herrscht. So, wir müssen also sehen, dass, wir, dass das eine Orientierung ist, aber kein Anspruch. Es ja, ist nichts, was wir sofort erfüllen können. Es ist also ein Prozess des Erwachsenwerdens. Und auch ich schaffe das nicht immer. Ja, kann ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich äh, mir wieder freue, weniger Süßigkeiten zu essen, dann merke ich ja, wie oft ich das nicht schaffe. Das heißt, ich habe Bedürfnisse, die ich mir versuche zu erfüllen, weniger Süßigkeiten zu essen. Ich habe andere Bedürfnisse, die sich erfüllen im Süßigkeiten-Essen. Und dann kann ich quasi sehen, ja, was setzt sich durch? Ja, teilweise auch gegen meinen anscheinend bewussten Willen. So, und da ist natürlich dann die Herausforderung, okay, wie wichtig ist mir das Thema, wie stark will ich daran arbeiten, um bewusster zu werden? Was hindert mich beispielsweise, Nein zu sagen? Was hindert mich da, meine Bedürfnisse ernster zu nehmen? Ähm, warum bin ich da so unbewusst teilweise? Ja, das ist so. Wir sind häufig in unserer Bedürfniserfüllung unbewusst und der Lernprozess im Rosenberg-Modell ist darin immer, bewusster zu werden. Weil nur dann können wir ja auch wirklich Verantwortung übernehmen. Ähm, wir müssen natürlich im Alltag auch für Dinge Verantwortung übernehmen, die wir unbewusst tun. Die Gesetzeslage, die, also die Rechtsprechung zum Beispiel, nimmt darauf wenig Rücksicht, außer sie sind wirklich krank. Ähm, aber hier geht es ja mehr darum, das als Anspruch und auch als, als Wunsch nach Wachstum in mir zu erleben ich möchte bewusster für meine Bedürfnisse einstehen können so das ist mal der große Teil große Teilaspekt des der Bereich der Selbstverantwortung der zweite Bereich ist das Thema die soziale Orientierung des Menschen also unsere soziale Orientierung was erstmal bedeutet wenn wir wenn ich als Mensch davon ausgehen kann dass meine Bedürfnisse in meiner sozialen Umgebung respektiert werden und berücksichtigt werden, dass ich dann eher die Kooperation suche statt die Konfrontation. Also, das ist die Aussage, dass Menschen eben soziale Wesen sind. Wir sind von unserem Wesen her eher darauf angelegt, kooperativ uns zu verhalten. So, das ist, wenn man in die Welt guckt und auch nur ein paar Nachrichten sieht, dann wird man feststellen, dass dieser Anspruch kann man jetzt sagen, völlig unrealistisch, nicht fassbar, also nicht realistisch, nicht umsetzbar ist. Und auch wenn ich bei mir gucke, bin ich wirklich immer sozial eingestellt, habe ich wirklich immer die Bedürfnisse anderer genauso wie im Blick wie meine. Das würde ich so nicht sagen. Also auch hier ist wieder der Punkt, ich spüre mir ja, da ist was dran, wenn ich mich mit Menschen wenn ich mich wohlfühle mit Menschen, sicher bin, die respektieren mich, meine Bedürfnisse, mich als Mensch, dann tendiere ich auch dazu, neige ich dazu, natürlich auch offener, freundlicher auf sie zuzugehen. Wir haben diese Neigung. Aber die ist auch oft begrenzt, vielleicht auf meine Familie, auf ein paar Freunde. Ähm, Habe ich das wirklich mit allen Menschen? So, das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch. Sie können auch prüfen, ähm, Glauben Sie das denn wirklich schon bei Ihren eigenen, wenn Sie Teenager haben? Teenager-Kinder, die tun Dinge, die Ihnen vielleicht absolut nicht gefallen, fangen es Rauchen an und Sie fragen sich, ja, warum tut die, der weiß doch, dass ich das nicht mag, warum nimmt er meine Bedürfnisse nicht ernst? Ähm, so, Wo ist da das soziale Bewusstsein? Also es ist ein sehr komplexes Thema und die Aufgabe ist, für sich zu prüfen, wo glaube ich das, wo glaube ich das nicht? Ähm, ich für mich kann sagen, ich denke, wir Menschen können uns dahin entwickeln und die, die gewaltfreie Kommunikation kann ein tolles Tool sein, wenn man es ernst nimmt, um an dieser Haltung zu arbeiten. Also auch hier geht es wieder darum, ähm, den, den Aspekt ernst zu nehmen, dass wir an unserer Haltung arbeiten können, dass wir nicht immer in einer sozialen Haltung sind, dass wir aber die Neigung dazu haben, uns sozial verhalten zu können. Und wenn Sie dieses Thema ernst nehmen und forschen, warum fallen Menschen aus dieser sozialen Haltung, warum äh, verhalten sie sich so, dass sie sich auf Kosten anderer äh, bereichern, sich selber ihre Bedürfnisse erfüllen oder sogar anderen Menschen wirklich schaden, dann werden Sie feststellen, wenn Sie wirklich äh, die, die gewaltfreie Kommunikation ernst nehmen, dass natürlich auch schädliches Verhalten immer ein Versuch ist, dieser Person ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Natürlich auf eine Art, die auf Kosten anderer geht, die man auch irgendwann nicht mehr respektieren muss oder tolerieren muss, wo man auch Grenzen setzen muss. Grenzen setzen ist ja nicht gewalttätig, sondern ich kann eine Grenze setzen für meine Bedürfnisse. Und trotzdem kann ich den menschlichen Aspekt, hinter Handlungen, die schädlich sind, versuchen zu verstehen. Dieses sich innerlich strecken, in seinem Bewusstsein strecken, ja, sich auszudehnen versuchen, das ist der Anspruch, das Ziel und der Wachstumsaspekt, der in dem Thema Menschenbild der gewaltfreien Kommunikation steckt.